0: בשני הפרקים הקודמים דיברתי איתכם על כמה חיוביות כלפי הגוף מוכחת במחקרים כעוזרת לשינוי תזונתי, להתמדה בהרגלים בריאים, והבאתי לכם גם מחקרים, מספרים בנושא, אבל דימוי גוף ממש לא מסתכם רק באיך אני מתחברת לגוף כדי לרדת במשקל, וזה נושא הרבה יותר מורכב מאשר כמה נוסחות פשוטות של איך עושים את זה, ולכן... כדי להציג גם מצד אחד את המבוכבות שבזה, וגם לתת לכם מושג הרבה יותר גדול על החשיבות של הדבר, הזמנתי לפודקאסט היום את מעיין קרת. מעיין היא דוגמנית בינלאומית לשעבר, שהיום מנהלת את Changein Model, שזה המרכז לקידום דימוי גוף חיובי, ויוצרת ערכת קלפי מראות, וזה כדי לתת לכם קצת יותר מידע כמה הנושא הזה הוא משנה חיים. לא פחות. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא, שבו תגלו את כל הדברים הכי אפקטיביים וכל מה שעובד בתזונה, כדי שתדעו מה הצעד שלום עם האוכל, הגוף והלב. אני רותי פינק, דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית, המדריכה שלכם של להחזיר האוכל להיות פשוט אוכל. ועל הדרך להשיג את השליטה שתמיד הרגשנו שאנחנו יכולים להשיג מולו. אחרי שראיתי כמה השיטות הקונבנציונליות לשינוי תזונתי לא עובדות עבורי ועבור המטופלים שלי, יצאתי למסע לדייק ולשפר את ההישגים של מטופליי, ואת הידע הזה אני חולקת אתכם כאן. אני בעלת קליניקה אונליין שעוזרת לאנשים מכל קצוות הארץ, מרצה ומדריכה דיאטאנים ומטפלים, ודיאטאנית שחושבת בעיקר מחוץ לקופסא. הדבר החשוב ביותר עבורי הוא לעזור לאנשים לשחרר את עצמם מהכבלים המיותרים באכילה ובחשיבה שלהם, שעוצרים אותם מלהגיע לשינוי שהם באמת מחפשים, וזאת תוך כדי השגת המטרות הבריאותיות והתזונתיות שלכם. ועכשיו לפרק. אז היי מעיין, תודה שאת איתנו. היי. אני חייבת להודות שיש לי זיכרון מתקופה שאני בת 15 בערך, כשהייתי באזור הדיאטה הראשונה שלי. אני זוכרת את עצמי עושה המון ספורט בלרדת במשקל אז, ותוך כדי הכפיפות שאני עושה, אני מסתכלת על פוסטר שלך שהיה תלוי לי על הדלת. עכשיו, הוא היה תלוי לי על הדלת, כי כשהסתכלתי עלייך כדוגמנית, אמרתי, לא בצורה מודעת כמובן, אבל את ביטאת את מה שאני רציתי לבטא לעולם, מין פלפליות כזאת. ומצד שני, זה מהר מאוד מהפלפליות הזאת, בתוך uh, גילי התבגרות והדיאטה הראשונה, אני מסתכלת על הפוסטר שלך ואני אומרת לעצמי, ככה אני רוצה להיות, כזו רזה. ובאותו רגע, ואני חלילה לא אומרת את זה חלילה כהאשמה, אלא להראות איזה מהפך uh, קורה בחיים שלנו, אני זוכרת את השנאה והרתיעה הזאת, המאוד מאוד עמוקה לגוף שלי, שביטאתי באותו רגע כשאמרתי את זה כלפי עצמי. והנה אנחנו כאן. מעל 25 שנה מאח, אחרי זה פלוס מינוס ומאה שמונים מעלות כמעט להפך. לגמרי. אז, אז שתינו yeah.
1: עשינו דרך מאותה ממש. נקודה של צופה ונצפית וכנראה העסיקו אותנו דברים דומים את יודעת אני מניחה שוב כל אחת עברה דרך אבל בטח היו נקודות ציון שהן טבעיות וקורות בתוך התהליך הזה אני כן מצטערת או מתנצלת אפילו שאני יודעת שאני לא אחראית, כן? אני לגמרי יודעת. ואין על מה? אני מתנצלת שהייתי הטריגר. אבל כן, את יודעת, אבל ככה זה עובד. זאת אומרת, היה לי שם עוד דברים מעבר לרזון, שאנשים נמשכו אליהם, והרבה פעמים הם פירשו את זה כתמיהה לרזון או למבנה גוף, אוקיי? נקרא לזה מבנה גוף כי זה לא רק הרזון, אוקיי? שהיה לי אז. זה אנשים מחברים בין תכונות, ובין כמיהות לכל מיני הלכי רוח אפילו נקרא להם, לבין אה, איזושהי תפיסה שאם יהיה לי את הנראות הזאתי אז יהיה לי גם את כל השאר. אז כן, אז אני חושבת שזה, את יודעת, עם כמה שזה עצוב לשמוע, את יודעת, זה באמת מראה איך, איך הדברים מתמחים, איך אנחנו מחברים בין תכונות לבין אה, מבנה. ממש ככה, אני, כשאני מסתכלת בדיעבד על התקופה הזאת,
0: אני מבינה ששנאתי את הגוף שלי באותו הזמן בגלל מה שהוא ייצג ששנאתי בעצמי, באותו הזמן. בתור מתבגרת, בתור ילדה, בתור כל אחד וסיפור החיים שלו. וככל שהתקרבתי לעצמי, ככל שהפסקתי לשנוא חלקים בעצמי שהקרנתי על הגוף, ככה גם הקבלה של הגוף הלכה ועלתה. אבל אני אשמח ככה שאם תוכלי לספר לנו איך הגלגל התהפך עבורך, איך מדוגמנות בעצם הגעת לעסוק במה שאת עושה היום שזה סדנאות לדימוי גוף, כי זה באמת 180 מעלות בעיניי.
1: נכון, נכון, אני עושה היום סדנאות לדימוי גוף והרצאות לדימוי גוף ותוכניות התערבות ויוצרת תוכן על דימוי גוף, אז באמת זה עולם שלם והוא, והוא באמת... 180 מעלות אבל לא לגמרי 180 מעלות כי הנושא הוא אותו נושא זאת אומרת התעסקתי גם אז בדימוי גוף בצורה אובססיבית ופשוט הפכתי זה כמו להפוך את החולצה אבל הגוף הוא אותו גוף אוקיי אז ההתעסקות היא אותה אוס... התעסקות אוקיי היא פחות אובססיבית לשמחתי כי יחד עם השיפור בדימוי הגוף גם, ה... גם החמלה וכל הדרכים לטפל בדימוי גוף גם מורידים, מורידות מהאובססיה אבל המחשבות הן בחלקן מגיעות מאותו מקור, אוקיי? גם אני כשראיתי את עצמי לא ראיתי למה רוצים אותי כדוגמנית, לא ראיתי את זה שאני משדרת גם פלפיליות קראת לזה ובטח היו שם עוד איכויות. אז כן שמה הם, בעצם אני מתחילה לשאול את השאלות האלה כמה נשים יפות משלמות כאלה מחירים הפוך ממה שחושבים, חושבים שאין לנו, שלא היו לנו מחירים והכל נהדר וכשאת נראית כביכול כאידיאל היופי אז את גם מרגישה כמו אידיאל היופי וזה לא נכון. והשקר הוא מאוד מאוד גדול, והשקר הזה מאוד העסיק אותי, קודם כל ברמה האישית, ואז ברמה החברתית. ומשם בעצם התחילה המסע שלי, בהפסקה של הדוגמנות בגיל 22, ומשם כתיבה של ספר בנושא, ומשם התחלה של למידה, והרצאות, וסדנאות, עד לכדי היום שאני מנהלת המרכז לקידום דימוי גוף חיובי.
0: התחלת בעצם בדוגמנות בגיל מאוד מאוד צעיר, ואז זה הכניס אותך למקום מאוד מאוד לא טוב. אם תוכלי לפרט קצת לאיזה מקום הגעת ומשם מה בדיוק גילית? מה גילית על עצמך? מה, מה למדת?
1: בטח. אז כן, אז הייתי דוגמנית והגעתי למקומות מאוד לא טובים בדימוי הגוף שלי. הייתי במקום מאוד מאוד נמוך של דימוי גוף מאוד לא, מאוד מאוד שלילי. תוך כדי שאני משדרת uh, המון יופי וזוהר וכל הדברים האלה והדיסוננס הזה היה מאוד גדול וכשיש דיסוננס מאוד גדול זה קשה להחזיק אותו.
0: כלומר, אני מנסה לדמיין על עצמי אותך, נגיד, לא יודעת מה, בשו"תים של הדוגמנות וזה, משדרת את כל הזוהר הזה ואיזה מחשבות רצות בפנים, איזה רגשות.
1: בעת ההצטלמות אולי פחות, זה כן רגע של uh, יצירה וזיקוק של, uh, של התמסרות לרגע, אבל אחרי את יודעת, בתוך הדוגמנות, כרגע הצילום הוא רגע קטן מבחינת הזמן. הרי לפני יש המון המון שעות, גם בסטודיו, גם בטיסות, גם בחיים עצמם, ששם המחשבות מגיעות, ששם הפער בין הגבוה לבין הרגע הזה שמצטלמים ואומרים וואו וואו את מדהימה, לבין הבחורה שנושאת את המראה הזה, הילדה, הנערה. שהייתי, שאוקיי, יש לי את המראה החיצוני הזה, אבל מה קורה לי בנפש תוך כדי? אז, אז עולות שאלות כמו מתי יגלו שאני לא מתאימה לדוגמנות, מתי השקר הזה יתגלה, מתי יראו אותי כמו שאני באמת... תזמונת <אז> המתחזה כזה. כן, בטח. <אז> ריקנות מאוד גדולה, תחושה שאם יראו אותי בלי פור, למרות שראו אותי בלי פור מן הסתם, אז, אז אני לא אהיה יפה. כל מיני דברים, כי כשהייתי ילדה אז נורא סבלתי משיימינג לגבי המראה שלי. ולא רק זה, מן הסתם דימוי הגוף השלילי מגיע מהרבה מקומות, אבל כל הדברים האלה צוו אותי להגיע לעולם הזה עם איזשהו מסע מאוד כבד בנושא הזה. ואז זה ממשיך להיות שם למרות ההכרה הכל כך גדולה שאני מקבלת. הרגע שמתחיל להשתנות מעבר לסיפור שלי לנושא שאני מתעסקת בו זה כשאני מבינה שזה לא רק אני וזה לא רק המסע האישי שלי וזה לא רק אני הבית שגדלתי בו החברה שהייתי בה אלא שזה נשים במקצוע שאז הייתי מכל העולם בעצם חוות קשיים נורא גדולים והם נורא מוסתרים ושמה אני מתחילה לחקור את זה ברמת העניין. איך uh, הקשיים האלה שהם כל כך מוסתרים
0: ממה שאני שומעת ממך בין uh, החברות שלך למקצוע, איך, איך זה מתגלה? בשיחות,
1: בצפיות, איך זה התגלה עבורך? שאלה מצוינת. אני ראיתי את זה לאט-לאט, לקח לי זמן. אני פשוט, uh, את יודעת, אולי יש לי אישיות יותר טיפולית, אולי uh, uh, משהו בא, באופי שלי, שחלק, קודם כל מדברות על זה, לא כולן מסתירות באותה מידה. אוקיי, okay, זה נורא תלוי מאיפה את מגיעה, מה האישיות שלך, יש כאן שמדברות, פשוט אומרות, בגלוי, הן מסתכלות במראה ומדברות. דבר שני, העיסוק שלי היה כל הזמן להסתכל על מבטים ועל ניואנסים בשפת גוף, הרי בזה עסקתי, כשאת את עוסקת בניואנסים של שפת גוף, את חייבת להיות אלופה בניואנסים, בשביל לעמוד ולייצר איזשהו דימוי מסוים, אוקיי? Okay? ככל שעבדתי עם אנשים יותר מקצוענים ככה נהייתי יותר טובה בזה ואז עם אותם כלים אני מסתכלת על בנות ואני רואה איך הן מסתכלות במראה ואני רואה את המבט ואני מזהה את התנועות ידיים ואני מזהה את העמידה ואז אני מתחילה לדבר על זה עם חלקן עם מי שחברה שלי ואני מתחילה לשאול ואני מתחילה להתעניין ו... ואני מגלה שככה זה אז שוב את רואה שוב זה גם במילים שהן אומרות גם במבט הממשטר הזה, הקשה הזה, לפעמים אפילו בצעקות מאחורי הקלעים, שהן צועקות רגע לפני, אני לא יכולה לעלות ככה, שלא יראו אותי, את יודעת, כי זה רגעי לחץ, ובלחץ יוצא לנו כל האמת. כל מה שלא מצליח להיות מוחזק עולה, ושם מלא מלא בנות מתפרקות בבכי, בצעקות, כדי שלא יראו את האמת. את מבינה ואז אני מתחילה לראות וככל שאני מתעסקת בזה יותר אני רואה יותר את יודעת זה כי אני אני סובלת מזה ואני מתחילה לזהות ואז אני מתחילה כחלק מהמחקר שאני עושה בשביל הספר שיוצא כמה שנים אחרי אני גם מראיינת גם נשים מהעולם גם דוגמניות מהעולם זהו ואז אני מתחילה לקרוא ידע סטטיסטיקות ואני רואה שזה נכון שמה שאני קולטת הוא נכון
0: אז את עושה את היציאה הזאת בעצם מעולם הדוגמנות סביב הדבר הזה, סביב כמה שזה משפיע עלייך?
1: כן, לא בבת אחת. זה לוקח זמן. אני כן מבינה אינטואיטיבית שאני לא יכולה להחזיק יותר במקצוע, ואני כן מבינה אינטואיטיבית שאני הבן אדם שהולך לדבר על מה שלא מדברים, שזה מתאים לי, שזה נכון, שאני יכולה לשאת את זה, שאני צריכה לגדול לתוך זה, זה קשה, זה חתיכת אתגר, אבל אני הולכת עליו. אין קום כזה בכלל, אז איך אני בכלל אדבר על משהו שאין לו בכלל מושגים? אבל אני יודעת שאני צריכה להגיד, ב, ב, כמו בקלישאות, את מה שיושב לי על הלב, שאני צריכה, לא, לא צריכה להגיד, אני צריכה לצעוק את זה, כי אני אחרי שנים של השתקה כל כך גדולה, שאני עומדת מול כל כך הרבה אנשים וחושבת את כל המחשבות האלה, ואני לא יכולה להגיד אותם. מה זה לא יכולה להגיד אותם? אני לא יכולה להגיד כלום, כדוגמנית, מקצוענית, אסור לי לדבר. ככל שאני יותר, פחות מדברת, ככה אני יותר נחשבת, ככה אני מקצוענית יותר. אם אני סובלת מאי נוחות, אם אני סובלת מקור, אם אני סובלת מנעליים שחותכות לי את הרגליים תוך כדי ואני מדממת, אם הבגד יושב עליי ושורט אותי, כל הדברים האלה, ככל שאני יכולה להחזיק יותר, ככה אני יותר מקצוענית. את כל הדבר הזה, אני פשוט... לא רוצה לספר, אני רוצה לצעוק ולהגיד, תקשיבו, זה לא כל כך טוב כמו שאתם חושבים, תפסיקו להגיד לי איזה כיף לך. לא כיף לי, אבל זה לא רק לי, זה לכולן, סבבה, לא הכל לא כיף, okay? אבל יש פה רובד מסוים שהוא מוסתר, ואנחנו חייבות לדבר אותו, כי הוא עניין חברתי. הוא עניין חברתי מוסתר, זה לא יכול להיות שכל כך הרבה נשים חוות את אותו דבר, וזה כל אחת עם עצמה, וזה לא משהו של כולן בעצם. הרבה נשים באים
0: אלינו למרכז, מתוך המטרה המרכזית, כדי לרדת במשקל. למה כדי לרדת במשקל? רוב הסיבות הן כי אני רוצה, או רוצה, בעיקר רוצה, לשנות את הגוף שלי. אז בואו בוא באמת נתחיל מההתחלה. איך דמיוגוף נוצר אצלנו בכלל?
1: הוא קודם כל נוצר בילדות, בגיל מאוד מאוד צעיר, מהבית שגדלנו, מהיחס בדינמיקה בין ההורים. ובין הילדים ואחר כך בסוג הקשר ואיכות הקשר וכמובן במסרים ששמים על הגוף בהתחלה בבית ובסביבה הקרובה וככל שאנחנו גדלים אז בסביבה החברתית שלנו ואז כבר הסביבה החברתית היא גם החברים לכיתה וגם החברים ברשתות החברתיות וגם הדמויות שאנחנו רואים בכל מקום זה יכול להיות הבובות שלנו, וזה יכול להיות המסרים מהטלוויזיה, וזה יכול להיות הדמויות במשחקי המחשב. כל הדמויות שבעצם מלמדות אותנו את התפיסות שלנו החזותיות על מהו גוף נכון, ומהו גוף שייך, ומהו גוף מקובל. משם נוצר דימוי הגוף הזה, השילוב הזה, בין הבית ובין הסביבה. ואז יש כל מיני דברים שהם גם משפיעים. כמה ערך עצמי יש לי, ו- וכמה צחקו עליי בילדות, וכל הדברים האלה הם גם משפיעים. אבל אלה, אלה הבסיסים, כך, אז זה הבסיס. ממש
0: ככה זה מעלה לי את הזיכרונות הזיכרון הראשון שלי בגיל חמש אולי, בגן. אני תמיד המבנה של, יש לי גוף כזה, מ, מין בלקי, כאילו שאני צוברת שרירים היטב, ואני זוכרת בגיל חמש, שהייתי במשקל תקין, פשוט במבנה השרירי והרגיל שלי, ומישהו אומר, ah, אה, היא שמנה. עד אז הגוף שלי היה... חלק ממני, לא היינו נפרדים, לא חשבתי עלינו כנפרדים. זו הייתה פעם ראשונה שהסתכלתי על עצמי מבחוץ והבנתי שהגוף שלי הוא ביטוי של משהו, עוד לא הבנתי מה. ואני מעלה את הזיכרון הזה כי אחד הדברים שאני זוכרת כשחקרתי את הנושא של דימוי גוף זה... ו... מה שהיה חזק לי זה כמה הנטייה של החברה שלנו לשים לב לאיך שילדים נראים, במיוחד בנות, כמה היא כבר בגילאים מאוד מאוד צעירים, בצורה לא מודעת על ידי כוונות טובות, על ידי מחמאות של את יפה, השיער שלך יפה, זה זה, כמה מתוך כוונות טובות זה, זה כבר מתחיל את התהליך הזה של פגיעה ודימוי גוף, או לפחות הפרדה בינינו לבין הגוף שלנו כחלק ממשהו שלם.
1: חד משמעית, את מתארת פה משהו עצוב שקורה הרבה, הוא יכול לקרות גם לפני גיל חמש. זאת אומרת, את מתארת חוויה שהגוף שלך היה מחובר עד גיל... אלייך בתחושה. זה יכול לקרות גם לפני, כי זה יכול לקרות גם, מ, את יודעת, מהטרדות, מכל מיני כן, סיבות נוראיות, כן, כן. וזה יכול לקרות גם לפני, אבל, אבל כן, מה שאומרים לנו מאוד משפיע, אנחנו מסתכלות על עצמנו מבחוץ, ויש את המושג של החפצה. ובתור נשים אנחנו מאוד מוחפצות, זאת אומרת הגוף שלנו הוא מאוד מאוד משמעותי במי שאנחנו, בזהות שלנו. שמים על זה המון משקל, לאישה להיות יפה זה וואו, זה את יודעת מלחמות, מלחמת טרויה, את יודעת, כאילו זה סתם הדבר הראשון שעולה לי למחשבה, אבל יש מלא סיפורים, תעשיות שלמות מתגלגלות סביב הצורך הזה והרצון הזה. עכשיו, אני כן אגיד שאנחנו מדברות על אבל גם לגברים יש את הנושא הזה, כי לנו, לנשים אומרים איזה יפה את, ולגברים, איזה חזק אתה. ואז הדימוי גוף שלהם זה בצורך שלהם באמת להיות נורא שריריים וחזקים, שיהיה לי קוביות בבטן ויהיה לי שרירים, ובשנים האחרונות זה אפילו עוד יותר, כי השיווק לגברים נהיה קצת יותר אגרסיבי. אז זה גם לגברים, פשוט באמת אצלנו זה יותר על איזה יפה את. ואז אם את לא עונה על מה נחשב יפה, מתחיל להסתבך לך שם, וגם, והקטע הוא שגם כשאת כן עונה, מתחיל להסתבך לך. כי, כי אז יש חרדות אחרות. זאת אומרת, זה לא פוסח גם על אלו. וזה פשוט לא פוסח כמעט, אני לא אגיד על כולן, כי יש מקרים אחרים, אבל כמעט על כולן. כן.
0: זיכרון נוסף שעולה לי ביחס למה שאמרת על איך דימוי גוף נוצר, זה שהלכתי לאחרונה עם הבת שלי לחנות צעצועים, והסתכלתי על הברביות כיום. אני זוכרת שמאוד אהבתי ברביות. בתקופה שאני הייתי ילדה, הם היו כולם דקיקות ורזות. הסתכלתי על ברביות עכשיו, והיה ייצוג, אמנם הרוב היה עדיין דקיק והכול, אבל היה ייצוג הרבה יותר גדול, ומצאתי ברבי שממש נראית כמוני. וכמה שזה מצחיק, אני עם כל העבודה שלי והכול, בצורה מאוד לא מודעת, כשהסתכלתי עליה, אמרתי, וואו, גם אני לרגיטימית. אמרתי את זה בצורה לא מודעת, אני פשוט אחר כך העליתי את זה למודע של למה הרגשתי כל כך טוב זה. זה היה ממש חזק הדבר הזה. רק נתחבר... זה רק ממש... מתחבר.
1: זה ממש נהדר, זה נכון, בשביל זה, בשביל זה נלחמו נשים שנים, שנים שיהיה יצ... ייצוג יותר מגוון, אוקיי? עדיין אנחנו רחוקות משם, אבל המלחמה כבר התחילה. אנחנו כבר פתחנו במערכות הראשונות, וברביות, אחד הדברים המדהימים שקרו, זה עוד שוב זה עוד לא מספיק אבל יש היום אופציה ויש ייצוג קצת יותר מגוון לברביות וזה כבר כמה שנים והנה אני עדיין עד היום שמעתי על זה כזה בשוליים עדיין כי אין לי בנות אז לא קניתי ברביות לשמחתי אבל אבל אני כן יותר ויותר שומעת על מקרים שבאמת הילדה משחקת בברבי שהיא כבר דומה לה או דומה לכל מיני או כמה ברביות שהם בכל מיני גדלים וצורות שוב, אני יודעת שעדיין לא מספיק, אבל זה מדהים, זה שינוי אדיר בעיניי.
0: כן, כן. למה לדעתך יש כל כך הרבה בעיות בדימוי גוף? אני יודעת שהצפנו כמה מהבעיות האלה. גם הבית, גם החברה, גם uh, העלית ככה את העניין של הפמיניזם ודימוי הגוף אצל גורים. אם אנחנו נקבץ את זה, נגיד, לשלוש סיבות מרכזיות, למה לדעתך?
1: באמת יש המון סיבות, אבל קודם כל זה מהסיבה העיקרית, שיווק וכלכלה. הדרך שהחברה שלנו עובדת מבחינת מכירות, מבחינת זה שאנשים בשביל לקנות מוצרים צריכים לחשוק בהם, צריכים להרגיש, אם אני אקנה את המוצר הזה והזה אז יהיה לי את השיער כמו זה וזה, זאת אומרת אז אני אקנה את הג'ל ואת המוס ואת התוספות שיער ואת הספר ואת הגוונים ואת ה... המון המון מוצרים בשביל להיראות כמו, אם אני רוצה את הגבות כמו אם אני רוצה את המבנה גוף, כמו, ו, ו, וכל אחד מאיברי הגוף הוא מאוד מאוד כלכלי להמון תעשיות. אז קודם כל, יש פה את העניין שאנחנו פשוט מפרנסות בחוסר הביטחון שלנו המון המון תעשיות.
0: כלל ראשון שלמדתי כשלמדתי קצת על שיווק היה שכאב מוכר. ואם אין כאב, אז אפשר ליצור כאב. ואם אתה לא מרוצה מהגוף שלך... זה חתיכת דבר ליצור ממנו המון המון תעשיות.
1: חד משמעית, זה כאב מוכר, ממש ככה. כאב גם פיזי וגם רגשי. כן, כן, כאב גם פיזי וגם רגשי, חד משמעית.
0: אז מאוד מאוד נוח שאנחנו לא נהיה מרוצים ומרוצות מהגוף.
1: כן, כי אם אנחנו מרוצות מעצמנו, אז למה שנקנה משהו? אם אני מרוצה מעצמי, אז אני לא צריכה כלום, אז איזה כיף, אני יכולה ללכת לבלות, אני יכולה ללמוד, אני יכולה ל- ל- לדבר עם אנשים, אני יכולה להתעסק בדברים אחרים שהם לא עולים כסף. אבל אם אני לא מרוצה מעצמי וכואב לי, אז כן, אז אני צריכה לשפר ולשנות, ובעיקר לשנות. אני לא מרוצה ממשהו, האוטומט שלנו, בואו נשנה את זה. אני לא מרוצה מאיך שאני נראית, מה אני, עושה, אני זה הדיפולט, ככה מלמדים אותנו. זה סיבה אחת. אז אפשר גם לעצור פה, כי זאת סיבה שהיא בעצם משפיעה על כל שאר הסיבות, אוקיי? שוב, דיברנו גם על הבית ועל ההיווצרות של הדברים בתוך הבית, אבל זה גם קשור בזה, באיזשהו אופן. זה לא הדבר היחידי, כן? ההורים פחות נמצאים, ו- וקלות הטכנולוגיה, וזה וה- שהעולם נהיה הרבה יותר ויזואלי, זאת אומרת, אנחנו הרבה יותר אה, מוצפים בדימויים ויזואליים, אנחנו... כולנו צריכים ייצוג ויזואלי, אנחנו, אז זה, כמובן אנחנו, יש הרבה יותר לחץ על זה. זאת אומרת, פעם היו דברים אחרים, היום עם הרשתות החברתיות ועם uh, האינטרנט, זה, לשם זה הולך.
0: אני כל הזמן אומרת על זה שחזרתיות, המוח שלנו מת על חזרתיות, וברגע שיש חזרתיות בדימויים האלה שאנחנו רואים, בין אם זה ברשתות החברתיות, בין אם זה בפרסומות במדיות, בסרטים וכן הלאה, אנחנו, גם אם אנחנו נורא מודעים לזה, הלא מודע שלנו עדיין תופס את זה, הוא עדיין נ... אוכל את זה, מה שנקרא. גם אם אנחנו בתשומת לב ש... לכך שזה המצב.
1: חד משמעית, יש מושג שאומרים מחשבה נגישה בפסיכולוגיה החברתית, שאנחנו פשוט, זה יותר נגיש לנו. אז בגלל זה אנחנו גם צריכים קונטרה. של התכנים שאת ואני מדברות עכשיו כי גם הם אנחנו שומעות אותם איפשהו היינו באיזה הרצאה בתיכון ושמענו אוקיי מגניב אפילו השתכנענו קצת אבל אז אנחנו חוזרות הביתה ויש עוד ועוד ועוד פרסומות שרצות אלינו וסופרות לנו על בעיות שאפילו לא ידענו שהן קיימות כמו שאמרת צריך לייצר כאב בואו נספר עוד כדי למכור לנו מוצרים עוד ועוד ואז אנחנו שומעות את הדיבור בבית של אמא ושל אבא והם פתאום מדברים על מישהי שגם זה וכל הדברים האלה וזה כל הזמן כל הזמן השיח הזה כל הזמן נמצא אז ככל שיהיה יותר גם כמו ההרצאה הזאת שהיא שמה בתיכון אותה דמות שהרגע המצאתי היא שומעת את זה היא רואה את זה ברשתות החברתיות והיא שומעת את זה בפודקאסט היא רואה את זה בטלוויזיה ופתאום גם בריאליטי והיא... ולאט לאט גם החשיבה הנגישה הזאת היא עולה, ואז יש פתאום אלטרנטיבה, אוקיי? מה קורה בסוף? זה כבר כל אחת והסיפור שלה, אבל לפחות שתהיה אלטרנטיבה, שהיא תהיה כן. ברורה, מנומקת, אה, מותאמת לאנשים שונים, זה נורא נורא חשוב בעיניי. אז רגע, רק עוד שאלה על, ה, על איך, מה גורם, זרקתי את זה ואני רוצה רגע להוסיף, על הקלות של הטכנולוגיה היום. הקלות של הניתוחים הפלסטיים, הקלות של האופציה לשינוי היא הרבה יותר קלה ונגישה כביכול, או לא כביכול, ואז גם מאוד eh, מוסיף. Oh. כן. אמרת שהמקום שבו אנחנו
0: לא מרוצים, אנחנו רוצים ישר לשנות אותו, שזה נקודה
1: שבה יכול גם לקרות השינוי. נכון, נכון, ולקח לי הרבה שנים להבין שעל זה אני מדברת, על המרחב הזה, שזה מאוד צר, והמטרה היא להרחיב אותו. המטרה מבחינתי היא להרחיב את ההבנה שיש פה מרחב, ושיש צורך בוער בו, כי אחרת אנחנו הולכים לכדי אה, כל, החברה שלנו הולכת לאסון לאומי, כי כולם ניזונים יותר ויותר מהדימויים האלה השליליים, ואנחנו פשוט כאילו צריכות יותר את המרחב הזה של רגע, עלה לי ראיתי משהו שטרגט אותי, ראיתי משהו שגרם לי להרגיש לא טוב לגבי הגוף שלי. זה בסדר, זה הגיוני, זה טבעי, אנחנו חיות בחברה, אוקיי? המטרה שלנו היא לא שכולנו נהיה מנותקות חברתית, אוקיי? עכשיו, מה אני עושה עם זה? האם אני ישר משנה, כי זה מה שאני רגילה, או רגע שוהה עם זה? וגם מתבוננת על זה, וככל שיהיה לי יותר כלים להתבוננות, והם יהיו נגישים, הם לא יהיו רק בחדר טיפולים, שאני הראשונה שאגיד שאני ממליצה על חדר טיפולים, אוקיי? אני לא, אני לא מאלה שאומרים נגד משהו, אוקיי? חלילה, קטונתי. ביחד עם זה צריך כלים הרבה יותר נגישים, שאומרים לנו, רגע, שנייה, את לא חייבת לשנות, יש עוד אופציות, אוקיי? וזה לא רק קבלה רדיקלית. יש פה עוד אופציות של רגע 90, הדבר הזה, יכול להיות שהוא פשוט יכול להיות שיכנסו עוד מחשבות, יכול להיות שכן, שתצטרכי לעשות תהליכים כדי יותר לייצר לעצמי חמלה וקבלה שיעזרו לך בעוד תחומי חיים, בואי, זה לא יעזור לך רק במראה, את תעברי פה תהליך שיעזור לך בעוד דברים. ועוד כל מיני דברים שיתנו שי, לך רגע נשימה בתוך המקום הזה ויגידו חכי רגע, פשוט תשאי, אל תרוצי לפתרונות, כמו בכל תחום אחר אגב, אל תרוצי לפתרונות רגע, תהיי עם זה, ואולי תחליטי שאת לא עושה את הניתוח פלסטי. או את לא עושה את הדיאטה, ואני חס וחלילה לא רוצה לפגוע לך בפרנסה, אבל לא, לא בדי... לא, זה לא העניין, כאילו. כן, סבבה, תקבלי הדרכה של איך להקשיב למנגנוני הרעה והסובה שלך, של איך זה, אבל את לא חייבת לשנות.
0: לגמרי, לא רק שאת לא פוגעת לי בפרנסה, זה בדיוק הפרנסה שלי. הפרנסה שלי להחזיר את הבחירה הזאת. כי הרצון לשנות את הגוף הוא האוטומטי. ובמרחב הזה שאת אומרת, המרחב הזה שבו אני מסתכלת על הדבר הזה שאוקיי, בא לי, אני לא אוהבת את הגוף שלי, בא לי לשנות אותו, ואני שמה לב שאני רוצה לשנות אותו, ועולה לי השאלה האם... זה מה שאני רוצה לצורך העניין? האם זה משהו שמישהו אחר קבע בשבילי ו- ונשתפתי עם הזרם? האם זה בכלל מתאים לי כרגע? וכל השאלות האלה זה מרחב בחירה, שמהניסיון הקליני שלי כדיאטני דווקא, אם כבר ממקום כזה, ואתה עדיין בוחר, אתה כבר לא בוחר במקום של כאב גדול בהכרח, אלא אתה בוחר מתוך מקום של לי להטיב עם עצמי, אם אתה כבר בוחר לשנות. והרבה פעמים אתה מגלה שוואלה, כמו שהרבה מטופלים מגלים, אוקיי, אולי זה לא כזה קריטי שאני ארזה במשקל, אבל עדיין, דווקא מהמקום הזה, הם מתחילים לעשות הרבה יותר דאגה למשל לבריאות שלהם, משקל או לא משקל, ואז הם נעשים הרבה יותר בריאים ויוצאים מעלייות ירידות, עליות ירידות במשקל, למשהו שאפשר לתחזק. אז בדיוק המרחב הזה של הבחירה הזאת, אני מאוד מאוד מתחברת.
1: אז ל... אנחנו מדברות <אח> באותה שפה לגמרי, אבל לגמרי אני איתך, אני באמת רוצה לעודד את הבחירה הזאת, אבל אני רוצה בשביל לעודד את הבחירה הזאת, לתת את יותר מגובשת. כי אני מרגישה שאת הצד השני, את הצד של תהיי יפה, אנחנו מקבלות מספיק, יש לנו מזה. עכשיו את האלטרנטיבה קצת יותר מעמיקה, קצת יותר מגובשת, זה לגמרי משהו שצריך. כדי שנוכל לעשות את הבחירה, אני איתך, והבחירה היא לגיטימית, והיא כל מקרה לגופו גם, לגופו תרתי משמע. <laughs> זה ממש בסדר, זה ממש נכון, ואני איתך, גם, גם זה נכון שכשאני בדימוי גוף חיובי, אז אני רוצה לדאוג לגוף שלי, כי הוא הכלי שלי, כי אני מקשיבה לו, כי אני אוהבת אותו, כי, אני, כי דרכו אני חווה מלא דברים. אז חלק מלדאוג לו זה לדאוג לתזונה שלו, ולדאוג לספורט שלו, ו- וזה לא, הרבה פעמים אנשים חושבים חמלה עצמית זה ויתור. לא, זה ממש לא ויתור, זה דאגה. כן, כן. איך אנחנו עושים את זה לאורך החיים? יש לי ילדה
0: למשל בתחילת גיל התבגרות, איך אני אמנה ממנה פגיעה בדימוי גוף כשהיא נשטפת על ידי דברים גם אם בבית השיח הוא חיובי. איך אנחנו יכולים לוודא שדימוי הגוף שלנו מיטיב עבורנו? בהריונות ולידות למשל, אם אנחנו עוברים הריונות, לידות, חס ושלום, מחלות, שינויים שמסיבות אלה או אחרות, גם אם עשינו את הטוב ביותר שלנו, יוצרים איזה שהם שינויים בגוף, של... פחות נוחים לנו, למשל, להחזקה. איך אנחנו יוצרים את הדימוי גוף החיובי הזה כשאנחנו מתבגרים, כשאנחנו מזדקנים, כשאיך שיותר מתאים?
1: זה בהחלט מאתגר. זה, קודם כל, אני חושבת שהאתגר הגדול הוא כבר באיך שדיברנו עכשיו על מה אנחנו, על הבחירה הזאתי, שהמסר הזה הוא מורכב. ואנחנו לא יכולות להעביר אותו, כמו שהם מדברים בהרבה, בהרבה דברים אחרים, של שורת מחץ אחת. כי תקבלי את עצמך בכל מידה, זה לא מספיק. זה לא מספיק, זה לא מורכב מספיק, זה לא מסביר מספיק, כי התקבלי הזה הוא עולם ומלואו והוא מאוד מאוד קשה להשגה וליישום. דבר שני זה מאוד מאתגר, וזה, ואנחנו כמה שאנחנו נדבר תמיד יהיו אתגרים. המטרה שלנו, את דיברת עליך כאימא, דיברת על, אז יש הרבה, על השינויים בחיים. כל שינוי הוא מאתגר, שינויים זה דבר מאתגר, אנחנו לא בוחרות בשינוי הזה. אנחנו לא בוחרות, הוא קורא לנו, ואנחנו צריכות להתאים את עצמנו, זה דורש המון גמישות מחשבה. אז אני חושבת שקודם כל אחד הכלים הוא גמישות מחשבה, לעבוד על, על, על המקום הזה, מחשבה, על היכולת לקבל את, ה, את הדברים שקורים, ולנשום רגע. זה לא אומר לא לראות אותם, זה לא אומר אה, להדחיק אותם. אגב, זה דברים שיכולים לקרות בדרך, אוקיי? כי לפעמים אנחנו מדחיקות או לא רואות בדרך. כדי, כדי להגיע לאיזשהו מקום, לבסס משהו, ואז חוזרות אחורה וכן רואות, ואז יכולות כאילו לעבות את, את הכלים שלנו. וזה בסדר, אוקיי? כי זה חלק מהגדילה שלנו. כי יש המון מורכבות. אז לקבל את הקושי, קודם כל, אני חושבת שלהגיד שזה לא קשה, זה, זה לא עוזר לנו. ונשמעים היום יותר ויותר קולות שאומרים את זה, שזה מעצבן אפילו. אז אני חושבת, קודם כל, לקבל את זה שזה קשה. את יודעת שהגוף שלנו מתבגר. למשל, אוקיי, או, או מזדקן, זה קשה. הגוף הזה ששירת אותנו כל החיים משתנה. כשאני יולדת, ואת יודעת, נכון, עשיתי דבר נפלא ויצרתי בן אדם, אבל הגוף שלי השתנה והוא כבר לא מייצג את הדברים שהוא ייצג, וקשה לי עם זה, כי אני עדיין רוצה להיות אישה אה, נחשקת אולי, או היא אולי זאתי שלפני רגע היו לה חסרי אחריות, והשינוי הזה מסמל לי את זה. זה קשה, ועדיין אני צריכה הם, ללמוד איך אני נושמת לתוך השינוי הזה, ולא נותנת לו לרסק אותי, וכן לומדת איך אני צומחת ממנו.
0: לא לברוח ישר, אלא לשים לב שנייה שאתה בשינוי בכלל, ושקשה לך. עצם המרחב הזה של הבחירה נפתח בכלל כשאנחנו שמים לב מה קורה ולא בורחים,
1: או, או רצים לשנות <אז> ישר. נכון, נכון. ואז כן, לפעמים כן יש התדרדרות קלה. את אומרת, זה יכול לקרות. אנחנו הולכות נכון. לקוטב אחד. אוקיי? Okay, זה איזושהי חשיבה קוטבית, שאנחנו הולכות לקוטב אחד, אבל אנחנו צריכות, להתבר... ככל שנתאמן על זה יותר, וכמו שאמרת מקודם, שזה יהיה לנו נגיש יותר, אז אנחנו כן נמצא את הכלים יותר מהר להרים את עצמנו. וזה בסדר שיש לנו רגעים, ויש לנו ימים, ויש לנו תקופות, כמו שאמרת, וסיטואציות שונות בחיים. אנחנו לא יכולות להשוות סיטואציות אחרי לידה לסיטואציה ולתת בדיוק את אותם כלים. זה מורכבויות שונות שאנחנו מתמודדות איתן. ושוב, וככל שיהיה לנו יותר הבנה של הסיטואציה והכלים שעוזרים לנו והגמישות מחשבה והייצוג המגוון שדיברנו עליו מקודם והבנה של המורכבות החברתית שאנחנו חיות בה, המון דברים, ברבדים אסתטיים, ברבדים פסיכולוגיים יותר וברבדים חברתיים יותר, כל הדברים האלה יכולים לעזור לנו, לתת לנו את הכלים, לזהות את זה שרגע הידרדרנו וזה בסדר. נסחפנו רגע, ועכשיו אנחנו צריכות להתחיל להתרומם.
0: אחד הדברים המשחררים ביותר במסע שלי עם הדימוי גוף שלי, היה כשנתקלתי באיזושהי משפיענית רשת, שהיא מאוד מאוד בעד גיוון בדלים בגוף, שאמרה, זה בסדר שיש ימים ואפילו תקופות שאת לא... מקבלת את הגוף שלך. עצם ההבנה שזה בסדר, שזה לא יהיה מאה אחוז מהזמן, היה מאוד מאוד משחרר. כי הנה, גם כשאני יוצאת משם, אני עדיין בסדר.
1: זה היה אחד ה... לגמרי, ואני חושבת שבגלל שהנושא הזה נורא חדש, ונורא לא דובר לפני זה, לא, שוב, אני הייתי בעידן הדינוזאורים, שלא היו, וגם את בעצם, שלא היו בכלל את המילים האלה. אז לא היה בכלל שפה. עכשיו, עכשיו אנחנו כאילו עברנו שלב, אז נכון שכשהתחיל הנושא הזה הדברים היו נורא דיכוטומיים, וזה היה לא תקבלי את הגוף שלך, כן תקבלי את הגוף שלך. עכשיו נולד דור חדש, כבר הייתה קרקע, כבר הייתה אה, קרקע שהתחילה לזה, ועכשיו יש נושאים חדשים שעולים והם מאוד נכונים, כן, ועכשיו פתאום אנחנו מדברות על זה שגם תעופה עצמית, זה לא הפתרון, וגם להגיד וואי אני מתה על הגוף שלי כל הזמן זה שם רף שהוא לא טוב להרבה אנשים, אוקיי? זה עדיף מהרף הקודם, אוקיי? זה פרופסור מוריה גולן אמרה לי, שהייתי בסדנה שלה אמרה לי עדיף שאנשים ייכנעו בביטחון עצמי מאשר שהם ייכנעו בגוף מסוים אז זה עדיף, אבל עדיין השלב הבא הוא שבאמת נבין שיש שינויים בתוך הדבר הזה ונקבל אותם ונראה אותם, ונזהה אותם, ואז יהיה לנו איך לעבוד כל אחת לפי הגישות שלה, את יודעת, גישות יותר דינמיות, קוגניטיביות, כל אחת לפי הדרכים שלה.
0: את מדברת באמת על החלקים היותר פסיכולוגיים, ובאמת אפילו טיפול שהוא ממוקד יותר בחלקים הרגשיים והפסיכולוגיים. אבל אם אנחנו רוצים אפילו להתחיל, אפילו עוד לפני שהגענו לטיפול, להתחיל לשפר את היחס הזה עם החלק הזה שהוא חלק מאיתנו ואנחנו נלחמים איתו כל כך הרבה ו- והרבה פעמים מפסידים במלחמה הזאת בכלל ומשלמים עליה
1: מחיר של עוד דיאטות ועוד דיאטות, מאיפה אנחנו מתחילים בעצם? אז אני חושבת שקודם כל ידע אה, באמת על העניין החברתי מאוד עוזר לפחות לחלק מהאנשים, לחלק גדול, אוקיי? זה מייצר איזשהו כעס אפילו. כשאנחנו מבינים איך העולם עובד, מבחינה שיווקית וכלכלית, המנגנונים המסחריים שעומדים מאחורי אידיאל היופי, וככל שאנחנו מבינים בזה יותר, ויש מלא דרכים לקבל ידע על זה, יש מלא משפיעניות ומלא אקטיביסטיות שמדבר, ואקטיביסטים שמדברים על זה, וגם ידע ספרותי ואקדמאי, אפשר לקרוא את זה, וספרים, אפשר לקרוא על זה. מיתוס היופי, אחד הספרים הכי משפיעים בנושא הזה. אוקיי, okay, אם אתם רוצים להתחיל. לקרוא קודם את הצד החברתי, להבין אותו. זה ממש לא נגמר שם, אבל זה עוזר מאוד. זה גורם לכעס לפעמים. לכעס על זה שאני משלם מחיר כל כך גבוה, מחיר נפשי ופיזי כל כך גבוה, על איך שהעולם שלנו בנוי. הכעס הזה יכול להיות מנוע לשינוי. הוא יכול להיות מנוע להתחלה של תהליך. ההבנה שאני לא לבד, ההבנה שאני יכולה לעשות שינוי שישפיע עליי ועל הסביבה הקרובה אליי, הוא כבר כלי תרבותי מדהים. זה דבר אחד. אחר כך, אחרי שהתחלתי בזה, להתחיל להבין, כן, טיפול כזה או אחר, רצוי כמה שיותר מקצועי, להבין מה אצלי. למה אצלי? מה אצלי זה שירת? האכילה, הדברים שקשורים במראה החיצוני, מה הם שירתו? ואם אני בוחרת בזה או לא בוחרת, ולעשות את התהליכים שלי היותר מעמיקים ביחד עם זה.
0: מה את עושה בסדנאות שלך?
1: את זה. <laughs> זה, קודם כל יש לי היום סדנאות שלא אני מעבירה של מנחים ומרצים שאני מאוד מאוד מודה להם ושמחה על זה, גם גברים וגם נשים שעושים הרצאות וסדנאות בבתי ספר ובאמת מחברים בין הנושא החברתי לנושא האישי בהתאמה לכמה שזה מתאים בתוך קבוצה ובתוך בית ספר ואני עושה סדנאות באוניברסיטת תל אביב ממש עוד מעט נפתח מחזור האמת באוקטובר. שמה באמת זה גם תהליך של באמת הבנה של איך הדברים בנויים מבחינת ידע כמה שיותר, איפה הם נמצאים ממש עכשיו, גם, גם קצת אחורה אבל גם עכשיו מבחינת המחקר ומבחינת מה שקורה בשטח, יחד עם איזשהו תהליך חווייתי אישי שמאוד קשור בכלים של יצירה, שזה העולמות שאני מגיעה מהם, וצילום ו... ודברים, הכלים של, הכוח של היצירה באמת לעזור לנו, אבל עוד כל מיני כלים שאספתי בדרך מכל מיני נשים מדהימות שנתרמו, והפעם גם הסדנה הזאת היא ספציפית, באוניברסיטת תל אביב, יהיו גם מרצים נוספים שמדברים על דימוי גוף מכל מיני אספקטים שיוסיפו לנו להעשרה ולהבנה של הרבה נקודות מבט כדי, כדי שנוכל לבחור את הדרך שלנו. ועם
0: החמלה הזאת, אני רוצה להודות לך המון על כל החמלה הזאת, על כל הקבלה הזאת, על כל ה... אנרגיה הזאת של uh, uh, כאן ועכשיו זה בסדר עם מה שעולה שאת מביאה והבאת uh, לפודקאסט הזה. אז תודה רבה. תודה לך, תודה רבה. היה לי ממש uh,
1: תענוג לדבר איתך.
0: אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם מצאתם אותו מועיל, אשמח אם תדרגו אותו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ספוטיפיי, אפל או כל דבר אחר, כדי שעוד אנשים יוכלו להיחסך אליו. אם אתם רוצים תכנים רבים נוספים בחינם על אכילה רגשית, התמכרות לאוכל, תזונה דלת בחמות וצום לסורוגין, אתם מוזמנים לאתר שלנו או לאינסטגרם ולפייסבוק שלנו, שהלינקים אליהם מופיעים בהערות לפודקאסט. חשוב להדגיש שהפודקאסט לא מהווה תחליף לייעוץ אישי ונועד לצורכי מידע בלבד. בכל שאלה רפואית ותזונתית יש לפנות ישירות לאיש מקצוע. אנחנו ניפגש בעוד שבוע, ועד אז מזמינה אתכם לשתף אותי מה הצעד הבא שלכם השבוע ליצירת שלום עם האוכל, הגוף והלב שלכם.